0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室啊、呃，古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是明尼苏达大学音乐学院庞老师
0: 。啊、呃，今天呢是豆喵音乐教室第八十八期正式节目。庞老师，我们这一拖更啊，整整就是十个多月啊。这段时间发生的事情呢，呃，也真的很难用语言来描述。这些日子我在读哲学，研究了几位哲学大师的书，看到大师们把冷战之后的那个时代啊。直到今天，称之为后冷战时代。我觉得从新冠肺炎开始啊，我们时代可能会被再次改变。然后之后的时代呢，会被称为后新冠时代
1: 。好吧，我估计我们听众还是希望你豆喵在新冠后时代可以把节目快点录出来。我在家里面上班上了三四个月，也快憋疯了。但是后来发现，嗯，我好像没有那么想在外面去上班了。不过呢。嗯，在这个平台上，我觉得这么久没有和大家对话，想死大家了。就是大概
0: 在二零二一年吧，应该把所有的东西都可以做完了。我们今天呢，即将进入的就是浪漫主义时期的最后一个板块——浪漫主义晚期的交响乐。之所以把浪漫主义晚期的交响乐单独拿出来，是因为它基本定义了我们最熟悉的交响乐的完整形式。我们之前讨论过标题音乐、钢琴曲还有歌剧。通过之前的学习呢，我已经能够分辨出浪漫主义音乐和之前音乐的一些区别了
1: 。哟，这么久不见，你是厉害了。那我们今天首先来给豆喵一个小小的测试，看豆喵同学能不能听出浪漫主义的风格。我们这儿有两段音乐，一段音乐是十八世纪古典主义风格，一段音乐是十九世纪浪漫主义风格。豆苗，你试试能不能区别他们两种风格。这里是一段音乐。这里是第二段音乐。
0: 第一段音乐应该是古典主义风格，第二段
1: 音乐应该是浪漫主义风格。回答正确，第一段是莫扎特的三十六号交响曲的第四乐章，第二段是瓦格纳的《飞翔的荷兰人》的序曲。豆苗，那你讲一讲你是怎么分辨这两种风格的吗
0: ？呃，听起来第一段比较小清新啊，然后第二段比较重口味。你
1: 这什么奇怪的描述？
0: <笑>好吧，那庞老师帮忙讲解一下吧。我能听出来就很值得鼓励了，好不好
1: ？也是。那我们一边听一边讲一讲这两者之间的区别。第一段是我们听的莫扎特的小夜曲。首先。古典主义作曲风格中会有比较多的对称乐句，比如这个，哼哼哼哼哼哼哼哼，就会有，哼哼哼哼哼哼哼哼，嗯，这两个是对称的。其次，东喵，你认真听的话，会听出这个 homophonic 主音肢体和 monophonic 单音肢体。至于什么是主音肢体或者是单音肢体，就需要小伙伴们自己回去复习了。然后音乐的质感都比较轻薄，豆苗，你刚刚说的小清新，可能指的就是这个部分
0: 。
1: 另外，一般情况下，这个弦乐为主，木管乐器会间歇性的出现。铜管乐器在这里基本上不怎么出现。一个很重要的部分是，新的音乐旋律会在很短的时间内出现多个。我们一会儿再详细讲这一部分
0: 。哎，的确，让庞老师这么一总结，我觉得古典主义的音乐风格的确清晰了很多。但我还是觉得小清新，那就是最符合我对它的定义了，简
1: 单明了。好的，随你。那我们要听一下第二段音乐，是柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》。在这首曲子里面，一段旋律就会比较长，小提琴对颤音的使用也会非常大方。节奏比较自由，会出现 syncopation（ 切分音），还有我们之前讲过的 tempo rubato（ 就是这个自由的速度）。曲子的强弱对比非常明显，有的时候声音非常响亮，有的时候你可能会必须要很认真的才能听清。铜管乐器的使用会非常普遍
0: 。哎，的确嘛，这就是我说的重口味嘛，对不对？我
1: 竟然无法反驳。
0: 啊，不过十九世纪交响乐团的确是发展迅猛，十九世纪后半夜它发展成为了一个五彩缤纷、声势浩大。超过了一百多人的大团，当然这也是西方文化的重要成就之一。那时候为了听一场演奏会啊，听众们都要去专门的音乐厅里，毕竟那个时候还没有我们今天用的电脑啊、手机啊、音响之类的。今天我们是可以点点手指就可以听见古典音乐的。但是我要说，但是了，这种方便的代价呢，就是音质受损。如果大家真的去音乐厅听过演奏会的话，你会发现你会讶异啊，在 M P 3里面听到的贝多芬和瓦格纳，真的比现场要差的不是一点两点。或许好一点的无损音乐文件，还有贵一点的耳机，可以帮你这种提高你的，呃，体验水平。但是如果你真的想要最完美的状态呢，那还是只能去大型的音乐厅里，它那个宏伟的建筑啊、装饰啊、声音效果，还有你脑中的那种镜像神经元呐、啊，都会让你知道什么叫做爽
1: 。那是东喵，你又在这里安利了一波现场。确实，在这个真正的现场音乐当中，你感受到这个震撼，我我的记忆就是我会激动到甚至哭泣，就觉得啊，天哪，这个。不属于人间的这么美好的音乐，居然居然能够享受到。但是呢，在家里面的话，你一听，比如说洗碗的时候听一听，也觉得嗯，只、就是比较美妙，但是没有那样的奇妙的体验了。就相当于，呃，在美国很多有名的拉面馆，他们不外送，就是因为在店内就是的这个体验和你拿回家里的体验会稍有不同。但是你知道呢，在疫情期间，大家保密要紧，所以宅在家里根本没法听现场。希望疫情赶紧过去吧！我和猫老师聚在一起录这个节目，也是冒着随时铺街的这个危险。我们来看一下这个图一，复习一下莫扎特时期的交响乐团大概什么样子。大家看一看左边第一小提琴组，右边第二小提琴组，还有中提琴、三个大提琴、两个低音提琴，还有一些木管乐器组，一一撮一撮的，还有一些管乐器组。但是并没有长号，没有大号，一共也就三四十个人。我们来对比一下图二，浪漫主义时期，那就完全是土豪阵仗了。图二中基本上可以代表柴可夫斯基那首曲子的交响乐团，大家可以看到更多的木管乐器，还有铜管乐器。当然，为了平衡，提琴组也要更多才能压得住
0: 。是的，除了乐团的差别呢，另外一个很重要的变化就是在浪漫主义晚期，也成为了建立大型音乐厅的黄金时期。在那个时期啊，不只是欧洲啊，连美国也是一样的。在一八五零年之前，公共的音乐厅呢，一般会兼有各种不同的用途，比如周一是古典音乐演出，周二是歌剧，周三呢可能就是马戏表演之类的。但是在一八五零年之后啊，维也纳开始建立了各种单纯为享受音乐而生的音乐厅，比如我们看到图三啊，在一八七零年建立的维也纳金色大厅。啊、呃，还有图四是1891年在纽约建立的卡内基音乐厅，而图五呢是1900年在波士顿建立的交响乐那个大厅，这些大厅们都是为了古典音乐演奏而设计的，可以容纳1 8 0 0到两千0百名听众。这些方方正正的这种音乐厅啊，可能是人类历史上为音乐而建造出来的最美好的创作之一。古典音乐在很多方面其实都很保守。今天大家去音乐厅啊，大家获得的感受其实和浪漫主义时期后期的人们没有什么本质的区别。音乐厅能容纳的人数呢，都差不多是两千五百人左右。乐团的规模大概也就是九十到一百人，甚至连演奏的曲目，很多时候也是十九世纪延续至今没有变化。呃，回忆一下，我们之前学过， 1800年之前，那时候人们认为，基本上所有的音乐都没有什么保留价值，创作音乐的目的就是为了娱乐，为了宗教，然后被丢掉。即使巴赫的曲子也是后来被人们慢慢发现的。但是十九世纪的贝多芬、莫扎特、海顿那就不一样了，人们把他们当作天才。所以他们创作的交响乐不但值得保存，而且一遍又一遍被重复的演奏，人们将其奉为经典，甚至可以称之为一座古典音乐的博物馆。直到今天，哪个古典乐团如果不演出点莫扎特啊、贝多芬呐、啊、经典曲目，那都不太现实。我们之前也提到过 ，1800 年之前，音乐会就是一个普通的社交场所。音乐家在演奏音乐的时候呢，人们可以随便聊天啊、喝酒啊、吃饭、打牌、走来走去，就和在德云社看相声差不多。人们会跟着音乐哼着歌，遇到喜欢的音乐还打着节奏，有点像今天清吧里听驻唱歌手唱歌的那种风格。也是在一八四零年左右，因为贝多芬那种突如其来的安静降临在音乐厅里，直接把音乐厅变成了神庙。听众们呢，开始满怀敬意的安安静静的听，有时候可能会拿着一些节目解说单呢、啊，跟着这些浪漫主义时期的音乐大师们体验艺术的美好。也是从这个时候开始，听众进入音乐厅不再是为了娱乐，而是变成了被教育。被洗礼，感觉整个灵魂呢都被净化了。这种十九世纪后半夜养成的习惯，直到今天依然主导着大多数人的思想。这是一种非常神奇的变化
1: 。你讲到这个，我想起了一部电影，叫做《莫扎特传》。我们之前在讲莫扎特的时候讨论过这部电影，大家可以看一下图六，是莫扎特作为指挥家，在指挥交响乐团演奏他的歌剧。但事实上，这个只不过是电影当中的艺术创作。莫扎特在那个时候的指挥模式不会这样夸张地挥动手臂，而是会坐在一架钢琴旁边，一边演奏一边指挥，不会站在乐团旁边手舞足蹈地指挥着整个乐团。是的，在莫扎特的时代
0: ，乐团的指挥一般就是一个演奏者，有时候是键盘乐器的演奏者，或者是第一小提琴。一般指挥的方法也只是点头啊，或者是某些其他的肢体语言，带动乐团一起演奏。直到十九世纪中期，随着伦敦的大街上变得越来越拥挤，马车越来越多，交通警察出现了。我们可以看在那个图七啊，看到他们挥动着手中的红色和绿色的小旗子，晚上就用灯笼来指挥交通，同时。随着乐团中人数越来越多，单靠一个首席音乐家指挥呢，就变得特别难了。第一个站着指挥的音乐家是一位叫做卡尔玛利亚冯伟博的人，他在1820年左右啊开始使用一卷纸，改变世界对于指挥家的认知。我们可以在图八看到，这个时候，指挥家们有的用一卷纸啊，有的用小提琴的弓，有的用手绢还有用木头的那种小棍子，目的都是为了表现出节奏的快慢。而到了19世纪呢，音乐家慢慢从一个简单的给整个乐团打节奏的那个人，进化成了一个解释音乐的人，也是从这个时候开始，现代意义上的指挥家便从此诞生了。我们在图九可以看到李斯特在1860年指挥乐团的状态，他甚至像一个上帝一样指挥着整个乐团。图十可以看到交响乐团越来越大，但是指挥被放到了越来越高的这个高度上，变成了整个乐团的领导者。当然，随着乐团越来越大，在那个没有喇叭、没有电音的时代，比交响乐团更响的那可能就只有蒸汽火车头和加农炮了。我们之前也讨论过伯辽兹的交响乐团，人们把他的这种铜管乐器组比作加农炮组。图十一就是这个漫画
1: 。四十年，从莫扎特到伯辽兹，交响乐团的变化是巨大的。这里主要还是因为科技改变生活嘛。我们之前就提到过，音乐的改变和科技的发展是密不可分的，直到今天依然如此。
0: 是的，科技改变生活依然是我们豆喵音乐教室的主线。嗯，<笑>我们今天播放的音乐呢，都是浪漫主义时期的交响乐，希望大家喜欢。那时间要差不多了，如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 的个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信号“哈饭带你下饭九”
1: 。大家有空也记得来我的微博找我玩，明尼苏达大学庞艳。我们下一期再见。